0: Wir sprechen in dieser Folge über das Thema Mein Chef oder meine Chefin ist ein Narzisst, Narzisstin. Und äh, vielleicht führt ihr aber auch tatsächlich eine Narzisstin, einen Narzissten, der die ein Chef, eine Chefin ist. Was ihr da tun könnt und warum überhaupt dieser Mensch in dieser Situation ist, darüber sprechen wir jetzt in dieser Folge.
1: Dahinter, der Podcast, der hinter die Themen schaut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Dahinter. Heute zum ersten Mal live aus der Kaffee in Köln. Und wir starten heute mit der Frage, mein Chef, meine Chefin ist ein Narzisst, meine Narzisstin, was kann ich tun? Bevor wir das klären, erstmal die Frage, was ist das überhaupt, ein Narzisst, eine Narzisstin? Ja. ja,
2: der Begriff wird ja ganz oft benutzt, ganz viele Menschen sind auf einmal Narzissten, das ist ein bisschen weit gegriffen, der Narzisst... Begriff ist erst seit 1925 quasi so in aller Munde. Sigmund Freud hat ihn dann aufgegriffen bis 1967, Otto Kernberg das so richtig gut beschrieben hat und es auch in das Störungsbild jetzt für die Psychologen in den ICD-10 eingeflossen ist. Ein Narzissmus ist eine tiefe Persönlichkeitsstörung, die also schon sehr früh angelegt wird in der frühen Kindheit, deshalb auch sehr schwer veränderbar. Das mhm. ist so der Minus ähm, <lacht> da dran. Narzissten, die äh, zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen großen Mangel an Empathie Hm. haben. Also sie können sich gar nicht in andere Menschen hineinversetzen, sehen nur sich selber und äh, erwähnen sich als sehr grandios oder ähm, voller Ansprüche. Das ist so das, was die meisten kennen und auch das was die meisten unter Narzissmus verstehen. Es gibt dann noch die andere Seite von Narzissmus, nämlich den verdeckten Narzissmus, also der Grandiose und der verdeckte. Und der verdeckte ist ein bisschen unscheinbarer, aber nicht minder gefährlich, denn das sind Menschen, die auch an Empathielosigkeit leiden. Aber das so mit einem Deckmäntelchen von ich tu doch alles für dich verstecken. Das sind also die Passiv-Aggressiven, die eigentlich immer so freundlich tun, aber hintenrum sehr viel stänkern. So, das machen ganz grober Abriss. Mhm.
0: Genau. Schön, und gefährlich.
2: Gefährlich, genau. Und sehr hast du solche richtig.
1: gefährlichen ja. Menschen auch in deinem Maxis, äh, nein, nein, nee. nein, nein, auf keinen Fall. Gar ja, nicht, ja,
0: klar, ne? Ja, doch, doch, natürlich. Hm. Und äh, das ist natürlich schon so, ähm, also diese ne, permanenten Grenzen überschreiten, Menschen äh, austricksen, verstricken und so, ja. das kenne ich natürlich stark bei Führungskräften im Coaching ja. ist echt sehr, 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 sehr anstrengend. Das ist im Coaching auch fast... Ich sag mal, wenn die hierarchisch ganz oben sind, ist es fast unmöglich, was zu tun, muss man echt sagen. Also weil dann machen die irgendein so Alibi-Gespräch mit mir und dann ist es aber eigentlich schon fast drum. Die setzen sich vielleicht auch noch mal eine Maßnahme, aber die meinen es halt nicht ernst. Sobald du da raus bist oder noch während du eigentlich in der Pause bist, kippen die schon hinten und bilden Koalitionen, fangen wow, wieder an okay. zu... Ne? So, also eigentlich bist du da relativ verloren. Aber... Ich habe natürlich die Narzissten, die in vielen Führungsebenen sind. Und mhm. da merke ich natürlich schon, kannst es natürlich über so eine Teamstärkung zumindest versuchen, was zu erreichen. Ich sage mal, die große Überschrift heißt Klarheit. Mhm. Also okay. aufdecken äh, Da sind sonst. wir schon, am,
2: wie, wie, wie man da kommt dann kommt. Aber genau. ich wollte es gerne noch ein bisschen mhm. verstehen. Ich habe jetzt erstmal von Grandiosität und mhm. gezeigt äh, erzählt. Äh, aber das äußert sich ja, irgendwie im Umgang mit Menschen. Mhm. Und da ist eben ganz oft dieses Lügen, Manipulieren der Fall. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin der Größte und Beste, dann kann ich natürlich in keiner Weise irgendeinen Fehler eingestehen. Und das erleben viele mhm. im Kontakt mit dem Chef oder mit äh, Kollegen, dass wenn irgendwo mal ein Fehler passiert, dass alles abgewehrt wird, mhm. habe ich nie gesagt, so war das gar nicht gemeint, das bilden sie sich nur ein, das macht es unglaublich schwer, mit diesen Menschen umzugehen, mhm. weil dieses Lügen und Manipulieren, man kann es kaum fassen. Ja. Also die auch,
0: schaffen halt so eine Unsicherheit. Aber ich das ist die also ganze das, Zeit. Ich hatte gerade so gedacht, das
1: ist ja furchtbar, ja. für mich, wenn ich das höre, wenn ich, da, wenn ich jemanden habe, der quasi meine eigene Wahrnehmung und mein Fühlen infrage stellt, dann bringt mich das ja, ja erstmal auch vielleicht schleudern, wenn das vor allen Dingen auch ein Vorgesetzter ist. Aber das muss ich
0: natürlich tun. Also wenn ich in der der narzisstischen äh, Nummer unterwegs Mhm. bin und bin der Chef dann bin ich natürlich immer dabei, verstricken zu müssen, damit keiner das Ding auffliegen lässt. Das ist ja das das Abstruse. Du bist immer in so einer wahnsinnigen Abhängigkeit. Du fühlst auch immer so als Mitarbeiter, okay, ich war vielleicht auch schuld. Ach so, ich habe das falsch verstanden. Äh. Weil du natürlich, das ist ja das Gemeine, du hast es ja mit einer Position zu tun, die Macht in Anführungszeichen über dich hat. Äh. Und diese Kombination ist natürlich echt übel. Wenn jemand eine Machtposition hat und zudem narzisstisch äh, unterwegs ist und dich da echt in so Verstrickungen bringt, ausspielt, so so Koalitionen, also dann so Gruppen extra bildet, versucht bei dem Team Teil was zu setzen, damit die ausgespielt werden, damit das nicht hochkommt. Also ich frage mich, wie viel Energie das auch kostet? ich wollte gerade sagen, es ist ja,
1: wie Andrea gesagt hat, eine tiefgreifende Persönlichkeitsstörung. Das heißt also, diese Menschen würde ich jetzt mal sagen, die sind jetzt nicht psychisch ähm, stabil und glücklich und zufrieden, sondern die die haben ja immensen Stress und bestimmte Strategien und und Eigenschaften. Vielleicht können wir das noch ein bisschen näher beleuchten, was das genau ausmacht und womit die sich eigentlich auch die ganze Zeit so abmühen. Weil wenn ich natürlich auch keine Empathie habe und ich arbeite mit Menschen zusammen, dann... ähm ja. ja, bringt mich das also ja erstmal in Schwierigkeiten. Ja. Ja. Ja, ja, sie haben erstmal
2: keine Empathie, weil sie erlebt haben als Kinder, da kommen wir zu den Ursachen, die mhm. dahinter stecken, sie haben in früher Kindheit und durchgängig äh, schon erlebt, dass sie von den Eltern nicht wirklich gesehen werden. Mhm. Also die Eltern haben selber ein ichbezogenes Verhalten und benutzen die Kinder. Vielleicht für eigene Bedürfnisse, zu emotionaler einigen. Art oder ja, zur Erhöhung. Guck mal, was ich für ein tolles Kind habe, was das für tolle Leistungen zeigt. Und das Kind muss also ständig herausfühlen, werde ich nur geliebt oder was ist das? Und es erlebt, ich werde nur beachtet, wenn ich irgendetwas erfülle. Und so sucht es immer danach, was kann ich tun, um etwas zu erfüllen mitunter sind die Eltern äh, kaltherzig und äh, ignorieren das Kind, außer es kann eingesetzt werden zur Selbstwerterhöhung der Eltern. Oder wir haben Eltern, die haben ein völlig ähm, überzogenes grandioses Verhalten dem Kind gegenüber. Ganz oft der kleine Prinz oder die kleine Prinzessin. Oh, ja. Und alles, was die tun, wird kritiklos überhöht, sodass die Kinder überhaupt kein, kein realistisches Bild von sich selber bekommen. Und irgendwo merken sie doch in der Spiegelung der Welt, dass das nicht alles so richtig ist. Und irgendwo bleibt das Defizit ich werde nicht geliebt, spürbar. Und unten drunter erleben die Narzissten eine Leere und eine Einsamkeit. Und das erfüllt sie mit Scham. Und sie versuchen es zu kommen, mit diesem Ich bin der Beste, der Schönste oder die Tollste.
0: Wie Herr Trump? Ne?
2: Wie Herr Trump? Das Trump ist uns allen bekannt oh. so als Beispiel für den grandiosen, vielleicht sogar bösartigen Narzissen.
0: Ich würde, ich finde, der ist schon sehr bösartig. Ich, ich möchte mal ganz kurz unterbrechen. Wir haben nicht zwei Fragen bekommen. Man kann nämlich hier, also die Gäste hier können nämlich hier was hinschreiben ja. und dann bekommen wir Nachrichten. Ist Narzissmus als eine Erkrankung oder Störung anzusehen? Hast du eben schon gesagt?
2: Absolut. Das ist äh, als Erkrankung anerkannt. Ähm, ja, seit den 70er Jahren, 80er Jahren als Persönlichkeitsstörung.
1: Aber du hast ja auch gesagt, in der Vorbesprechung, es ist halt so ein Spektrum, ne? Wie bei, ähnlich wie ja. beim Autismus gibt es auch narzisstische Züge, glaube ich, Ganz genau. Haben, ne? also,
2: also, wenn wir von einem Narzissten reden, dann reden wir meistens von der starken Ausprägung. Und die Prävalenz, also die Häufigkeit des Auftretens in der Bevölkerung ist 1 bis sechs Prozent der Menschen sind Narzissten. Äh, verdeckte oder grandiose. Das ist scheinbar nicht sehr viel aber die setzen sich natürlich auch ganz besonders durch und wir finden sie dann eben in Führungsetagen und äh, deshalb kommen viele mit diesen Menschen in Kontakt
1: was äh, auch aber an der Art und Weise liegt wie wir in Deutschland also wie man in Deutschland zur Führungsperson wird das habe ich nämlich mal mit einem Kollegen gesprochen ja, der als ja. Wirtschaftspsychologe das auch erforscht und das ist ähm, nicht ein, also nicht ein weltweites Phänomen sondern das muss man noch mal unterscheiden in welchen Ländern in Deutschland ist es halt so dass man durch diese Mentalität gut nach oh, oben ja, kommt Realität, ähm, ja. und ja. je nach Branche auch nochmal ja. unterschiedlich. Und manchmal ja. äh, redet man ja auch davon, dass die Leute wegbefördert werden, also dass ja. man sich nicht mit denen auseinandersetzen will und dann weil die, die so nach oben werden. Ja, können. das genau. hat natürlich jetzt auch mal einen
0: Bruch, weil jetzt haben wir ja eigentlich eher das große Problem, uns fehlen nicht nur Fachkräfte, sondern Führungskräfte. Und ja. jetzt kommen wir immer mehr auf die Idee, also gab es schon länger, jetzt noch mehr scheinbar gute Fachkräfte zu Führungskräften zu machen, weil die können es ja mhm. angeblich, da wird aber gar nicht auf die persönlichen Eigenschaften geachtet. Und wenn die dann ja. zusätzlich in so eine unsichere Situation, kommen und narzisstische Züge oder eine, eine, eine Störung tatsächlich auch haben, dann wird es natürlich echt heikel. Und im Coaching ist es so, ich arbeite ja gerade mit Führungskräften, also für mich bedeutet Führung eigentlich Beziehungsarbeit. Ne? Ich muss Beziehungen gestalten, dass Menschen in Kontakt kommen. Das ist natürlich mit denen total schwierig, weil die haben alles, aber kein Interesse daran und natürlich auch überhaupt keinen guten Zugang zu Beziehungen, weil dann brauchst du viel Empathie. Ne? Und wenn du selber, also Empathie fehlt dir und das Selbstwert ist am Boden und dann sollst du dafür sorgen, andere stark zu machen das kann nicht funktionieren. Noch zwei Fragen, super spannende, weil nämlich, woran merkt man das bei Kindern? Und eine andere Frage, die kann man vielleicht kombinieren, besteht dann die erhöhte Gefahr, dass aus Kindern von Helikoptereltern yeah. mehr Narzissten hervorgehen. Oh, also erstmal, hier gibt es ja gar keine Helikoptereltern. <lacht> so. Doch,
1: doch, doch. Also nicht nein, nein. hier im Raum, aber so. Also prinzipiell ist es ja schon sowas, dass das also beschrieben wird. Und ähm, mhm. ich kann das vielleicht so ganz ganz aus meiner praktischen Arbeit auch beschreiben, das ist mir nämlich auch schon mal begegnet. Also das sind die schlimmsten Eltern, die man haben kann in einem Elterngespräch. Also wenn man narzisstische Eltern hat, das ist wirklich die absolute Hölle. Das ist aber auch eine große, große Schwierigkeit, für das Kind, weil genau wie Andrea das erzählt hat, ist es nämlich so, dass, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, also dass das Kind wirklich keine realistische Selbstanschätzung von sich selber hat. Also sozusagen aber auch nicht von, von richtig und falsch und von, also auch so keine Abstufung von, ich habe, oder so eine Idee von, ich habe jemanden geärgert oder das ist, dass mein Verhalten ist auch vielleicht für jemand anderen eine, äh, schwierig. Mhm. Sondern es ist sowas wie, das Kind erscheint immer, ich habe da so ein Kind vor Augen, das erscheint immer so ein bisschen wie der Welt entrückt. Ja, ist immer so, war, das, ist, was ich gerade vor Augen habe, war immer ganz besonders gekleidet und die Mutter war auch was ganz Besonderes und so. Und es war immer wie so ein bisschen, man hatte das Gefühl, das ist so, schwebt so durch die Schule eigentlich. Ja. Konnte so gar nicht mit Kindern interagieren. Und mit, mit diesem Kind wollte auch keiner spielen, weil das Kind mit nichts abgeben wollte, immer alles für sich haben wollte. Und, und äh, ja, ich will, ganz unnahbar ja. so war. Es war wirklich ja. so, es war, und es war so traurig für mich, das mit anzusehen, weil man so gespürt hat, dass es so...
0: Aber es finde ich das spannend. Okay. Da könnte man
2: vielleicht noch was machen. also Ja, yeah, ja. So yeah. <lacht> ja, das war ja das, äh, war ja das wir, Dilemma. <lacht> wir diagnostizieren keine narzisstischen Züge In der Kindheit? Äh, unter, nein, nein. unter 19 Jahren. Mm. Also von wenn wir es mit Kindern zu tun haben, dann haben wir keine Narzissten. Mhm. Aber wir haben natürlich die, das Anlegen des Narzissmus, also beziehungsweise den Mangel an Liebe und realistischer Spiegelung, mhm. den haben wir schon sehr früh. Ja. Und daraus entstehen dann eben Anpassungsmechanismen oder so diese Unfähigkeit, sich selber einzuschätzen. Und eine, ein Kind, das Eltern hat, was... Das Kind benutzt, das lernt ja gar nicht, Einfühlung. Wenn es Einfühlung lernen würde, würde es ja merken, die Eltern fühlen sich nicht in mich ein. Und das ist eine schreckliche Wahrheit, das will kein Kind fühlen.
0: Mir yes, ist nicht wirklich schön. Nein. Und jetzt ja. können wir kurz mal vom Kind wieder zu der Chefetage kommen. Genau. Das ist ja eigentlich das Thema. Was machen wir jetzt? Genau, was machen wir jetzt? Das Weil wir das, was du genau. gesagt hast, fand ja. ich mich total spannend. Ne, das arme Kind, was du da so an Empathie ja. empfunden hast, ne, empfindet man meist für Chefinnen und Chefs, die sich so verhalten nicht mehr. Aber die machen ja. eigentlich ja genau das Gleiche. Ja. Also das, was ja. du da gesagt hast, ja. ist ja im Prinzip das gleiche mhm. Muster. Ne, die mhm. fangen auch an. Ne? Ich spiele mal mit denen, ich spiele mal mit denen, wir boten denen aus, wir ja. gucken, dass es uns irgendwie gut geht. Ja. Und die sind ja hoch verunsichert. Das ist ja das, was du gesagt ja. hast. Ja. Und so ja. geht es den Menschen in den Chefetagen ja dann, wenn sie wenn sie betroffen sind, auch. Und das macht es halt in der Arbeit mit denen auch so schwer, weil ich denen dann sage, okay, aber es ist wichtig, noch mal zu gucken, welche Konstellation der Menschen hast du denn hier, die du führst, dann komme ich eigentlich schon mit denen an eine Grenze. Weil dann dann müssen die sich einfühlen. Und da spätestens merke ich natürlich wir kommen hier nicht weiter. Und die wollen das auch gar nicht. Nee, können also, nicht.
2: wenn wir von einem ausgeprägten Narzissmus reden, und ich habe ja gerade versucht, äh. ich habe es vergessen auszuführen, äh, Narzissmus hat ein Spektrum von 0 bis 100, sagen wir mal. Äh. Und die ganz, ganz schlimmen Narzissten sind bei 100. Das ist aber eine massive Störung. Aber wir haben ja das die Graubereiche, so dass wir narzisstische Veranlagungen, Züge oder Ausprägungen haben in unterschiedlichster Form. Und die Narzissten selber oder Menschen mit narzisstischen Zügen, die haben keinen. Kein Gewahrsein davon, dass irgendwas mit ihnen nicht okay ist oder zumindest keins, was sie zugeben würden. Hm. Das sind dann natürlich auch Leute, die kommen nicht in die Therapie. Da kommen vielleicht dann ähm, Mitarbeiter, die sagen, unser Chef müsste mal ins Coaching. <lacht> Aber der würde von sich aus nicht kommen. Ja. Der würde höchstens Nein. sagen, mein Team braucht Coaching. Hm. Und Gott sei Dank, wenn der mal kommt, der sagt, ja immer, der Chef muss mit dabei sein. Es
0: fängt immer eh oben hm. an. Es stinkt hm. nur mal oben, ob man es hören will oder nicht. Ja. Aber ja. das hat nicht nur was mit Narzissmus
1: zu tun. Aber vielleicht können wir jetzt noch mal ganz kurz sagen, ja. also. Also erstmal können wir ja festhalten, wenn es halt ähm, nicht einfühlen Eltern ist und auch eine nicht ähm, gerechte Spiegelung, können wir ja die Frage beantworten, ob die Helikoptereltern quasi sozusagen Narzissmus äh, fördern können, können wir ja dann zumindest mal auf jeden Fall mit Ja beantworten, wenn sie das nämlich genau tun, dieses halt nicht richtig spiegeln und immer ist alles toll und das Kind auch benutzen. Und ähm, aus Forschung wissen wir ja, dass das heute häufiger vorkommt als vor 20 Jahren. Also können wir schon mal ja. sagen, dass das auf jeden Fall etwas ja. ist, was in der Gesellschaft präsent ist. Und ja. ähm, wobei jetzt, wie das immer so ist in der, in der Persönlichkeitsentwicklung, es kommen immer mehrere Dinge zusammen. Es gibt nicht ja. Ja
2: einfach Die Frage Helikoptereltern ist, hm. kann ja einerseits sein, die Eltern trauen dem Kind überhaupt nichts zu hm. und beschützen und überbehüten. Und andererseits kann es sein, dass die Eltern sagen, mein Kind ist so fantastisch hm. und so toll, dass da von niemandem irgendwie einen Gegenwind bekommen. Ja. ja, dann hast
0: du beide Pole, beide hm. Extreme, ja. aber du hast eben nicht das dazwischen. Und ja. das fehlt natürlich dann ganz oft. So, jetzt kommt so. eine Frage, da freue ich mich sehr drüber, als Coach, nämlich, <lacht> wie grenze ich mich denn von narzisstischen Führungspersonen ab?
1: Genau, oh, das ist praktisch. Das, ich mich. Da wollen wir nämlich jetzt nicht zu kommen. Genau.
0: So, also die Spalten ja. Ne? So, das mhm. heißt, aufdecken ist natürlich extrem gut. Also wie, also erstmal sichtbar machen, so machen wir das nicht weiter. Mhm. Und ich bin jetzt nicht der Freund von, wir bauen eine Revolution aus einem Team. Aber im Grunde genommen ist das erstmal, also wenn man da bleiben will, fangen wir mal so an. <lacht> Weil mhm. ich glaube, das muss man natürlich fragen, möchte ich mit diesem Menschen weiterarbeiten? Und wenn ich sage, ja, ich möchte mit diesem Menschen als Chef weiterarbeiten, ich mache jetzt mal die männliche Form, ja? Okay. dann muss ich mir überlegen, äh, geht es vielleicht anderen auch so? Und dann müssen die sich schon auch klar machen, wir sollten uns nicht mehr auseinanderdividieren lassen. Und da sind natürlich solche Maßnahmen, die ich mache, oft total spannend, weil ich bringe die ja wieder ins Reden. Und da kommt alles raus. Das ist eben...
1: Also das ganze Team sitzt im Raum. Das ganze Team sitzt
2: im Raum und alle erzählen. Aber da bist du ja schon in einer einer Coaching-Situation. Aber bis es da hinkommt, steht ja oft einer alleine auf weiter Flur. Da musst du reden miteinander. Hat das ja Mhm. schon so gut vorbereitet, gespaltet, dass jeder meint, äh, das macht er nur mit mir. Oder die Abwertungen, die ich äh, als Arbeitnehmer erlebe durch den Chef, das muss was mit mir zu tun haben. So wird es ja gedreht. Du hast einen Fehler gemacht, du warst nicht gut. Genau,
0: das wäre jetzt individuell kann ich sowieso was tun. Ich kann natürlich immer sagen, stopp, Grenze überschritten, machst du nicht mehr. Denn wir denken immer, die sind so wahnsinnig stark, ja, die uns so, so, so extrem dann begegnen. Aber im Grunde genommen, wenn wir mit einer sehr klaren Haltung begegnen und sagen, nee, stopp, und das mache ich so nicht mit, ich akzeptiere die Grenzüberschreitung nicht mehr, wird es schon ein ganz anderer Dialog. Dann rudern die meistens zurück, dann suchen die andere, ne, Trägern. Da muss man dann aber dranbleiben und sagen, nee, stopp. Wir bleiben jetzt genau an dem Thema. Das war nicht Eva Maria, das war nicht Andrea, das war's ne? und so. Und das macht schon Sinn, also da sehr stark dran zu bleiben auf der Individualebene eins ja. zu eins. Aber ja. auf der Teamebene würde es auch bedeuten zu sagen, wir wollen das noch nicht mehr, wir akzeptieren es nicht mehr. Ja. Da muss man vielleicht eine Stufe höher gehen, wenn es die denn gibt, wenn es ja. die gibt, ne? Und sagen, wir müssen eine Maßnahme. Haben. So geht das nicht weiter. Wir brauchen als Team Unterstützung, weil sonst sprengt das den ganzen Laden. Ja.
1: ja.
2: Ja, ich habe es ja mehr so mit Einzelpersonen zu tun und ich erlebe dann oft, dass ähm, der narzisstische Chef, äh, das ist auch ein, ein Symptom von Narzissten, äh, die können ihre Gefühle nur sehr schwer regulieren, das heißt, sie kommen sehr schnell in die Wut. Mhm. Wenn die sich irgendwie in einer Weise bedroht fühlen, kommen die in die Wut und äh, benutzen auch die Wut ganz konkret und bewusst um die Arbeitnehmer einzuschüchtern, das Gegenüber einzuschüchtern. Und mh, nur mal ein Beispiel, wie setze ich da meine Grenze? Das ist nämlich gar nicht so einfach, da muss man schon ein ganz mhm. ordentliches Standing haben. Also erstmal ich sage immer, wenn du einen narzisstischen Chef hast und du hast die Möglichkeit zu kündigen, tu es.
1: Weil das das hart, der Chef wird ja. sich
2: nicht ändern oder nur sehr, sehr schwer und es wird eine, eine harte Zeit sein. Ja, und wenn du bereit bist oder nicht kündigen kannst oder willst, gut, dann gehen wir da durch. Und das heißt, wenn irgendein Verhalten da ist, was dir selber nicht gut tut, beschreibe es. Zum Beispiel, ein Chef wird wütend und wertet ab und kommt immer näher und vielleicht auch noch mit dem Zeigefinger. Und dann kann ich sagen, stopp, sie kommen gerade immer näher auf mich zu, ihre Stimme wird immer lauter. Das ist beschreibend. Mhm. Das ich nehme wahr, Sie sind ärgerlich oder wütend. Ich beschreibe auch, was ich an Emotionen an ihm feststelle. Und mir macht das gerade ein Unwohlsein, sprich vielleicht Angst. Also ich beschreibe auch meine Emotionen. Also ich beschreibe, was passiert, welche Emotionen ich im Gegenüber sehe und welche Emotionen ich selber dadurch habe. Und dann sage ich, bitte lassen Sie das, können wir wieder einen Abstand einhalten. Mhm. Das ist eine Situation, die kann ich Anwenden auf viele Situationen. Ja. Ja, wenn jemand ironisch wird und sarkastisch, das ist etwas, was die narzisstischen Chefs gerne benutzen, kann ich sagen, Moment mal, ich habe gerade den Eindruck, Sie sind ironisch und ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen. Das tut mir nicht gut. Könnten Sie mir sagen, was Sie wirklich meinen?
0: Da kann man es mit probieren, ne? aber ich ja. sehe es auch, wie du, das war ja, der Eingang, das, das gedacht hat, musst du ja am Anfang die Frage stellen, ja. will ich oder will ich nicht. Ja. Also, ja. Wenn du es willst, weil du vielleicht denkst, ich habe so coole Kollegen, dann mhm. finde ich, musst du ja. den Weg gehen. Ja. Ne? Mhm. Und dann nützt es nichts, dann musst du eine Grenze setzen. Mhm. Aber ich glaube auch, tatsächlich als Gruppe was tun. Und dann wäre es der nächste höhere Vorgesetzte. Ja. Und den rede ich mhm. natürlich auch, wenn ich merke, Da liegt der Kern. Das Team ist nicht dein Thema. Du musst auch den führen, weil das muss man ja auch sagen, es ist schon auch eine Führungsaufgabe, einen Narzissten zu führen, ist auch nicht so leicht. Aber die brauchen halt eine total enge, klare Führung. Und da kommen wir nämlich zum Thema Ultimatum. Die brauchen ein Ultimatum, das kann ich von unten und von oben setzen. So, das heißt, wenn ich Chef eines Narzissten bin, muss ich in der Lage sein zu sagen, da ist die Grenze. Wenn die überschritten wird, arbeiten wir nicht weiter. Und genauso ist das, wie du es auch sagst. Wenn ich meinem Chef, der Narzisst, eine Grenze setze, muss ich das wahrscheinlich verknüpfen mit einem Ultimatum. Wenn es sich nicht ändert, werde ich gehen. Oder werde ich mhm. den nächsten Schritt gehen. Das mhm. ist leider eine Sprache, die die brauchen. Es gibt ja noch so einen Tipp, wir müssen auf die mhm. Zeit achten. Ja. Es gibt noch so einen Tipp Schlagfertigkeit. Mhm. Ähm, das das finde ich immer so dahergesagt. Schlagfertig zu sein, ja. ist ja nun wirklich sau schwer, Vor allem, wenn es emotional ja. wird. Ich finde aber, man darf auch nachträglich schlagfertig sein. Schlagfertigkeit hat nichts mit Zeit zu tun. Ich muss nicht hier sofort reagieren. Ich kann auch danach noch hingehen und sagen, wir müssen noch mal reden. Das war nicht okay. Das, ja, das ist das ja gar nicht so unbedingt
2: tun. die Schlagfertigkeit. Ja, das verstehen das aber die
0: meisten unter Schlagfertigkeit. So, die meisten okay. denken, ich das muss so reagieren und wenn ich nicht reagiert habe, ist vorbei. Also, so. ja, okay. das. das ist
2: aber dann Grenzen setzen. Das gelingt einem vielleicht nicht immer sofort, mhm. genau. aber hinterher. Hinterher. Dann, ja, genau. Also eine Schlagfertigkeit, ja. ne,
0: dann stehe ich ja. da und denke, ja. Ur, ja. Ich, ich, ja. sie macht mich ja. jetzt sprachlos. Ja. Ich, ich habe nichts ja. zu sagen, jetzt bin ich in der Defensive, jetzt hat sie gewonnen. Ja. Und ja. das okay. verbinden ja. die Menschen, die ich coache, die Teams, mit dem Gefühl von, nee, dann ist es jetzt vorbei. So dann bin ich, das ich auch nicht mehr, tun. mehr schlagfertig. Ne? Das ist Quatsch. Okay. Man okay. kann nicht okay. immer ja. Das tun. Ja. Ja. ja, immer.
1: Noch eine Sache ganz kurz. Eine Sache noch, ja. Ja,
2: eine Sache ganz kurz. Manchmal, wenn ein Chef sich dann so in Rage redet, und, äh, kennst du nicht, und ähm, wütend wird und immer wieder auf dem vermeintlichen Fehler des anderen herumreitet, ähm, nicht in die Rechtfertigung gehen, mhm. ja. nicht sagen, oh, das ja. habe ich aber doch, und, sondern einfach sagen, okay, ich höre, sie ärgern sich darüber, dass XY passiert ist, können wir jetzt nach vorne gucken, was kann ich tun, damit es das, das nächste Mal nicht passiert, mhm. was würden sie von mir brauchen, wie können wir das jetzt lösen? Also lösungsorientiert nach vorne gucken und sich nicht vom Chef reinziehen
0: lassen. Ja. Finden die doof, aber ist cool. Ja, finden
2: die doof. Ja. <lacht> ist halt so. <lacht> Denn äh, das untergräbt oder das gräbt ihnen äh, die emotionale Zufuhr ab.
0: Ja, ja ihr Spalten, ihr Taktieren mhm. und so. Ne? Oh, es ja. wird doch einmal klar. Das spielt Ganz nicht mit. Ja. Das mögen wir nicht. So. Mhm.
1: So, ja. Oh. So. <lacht> haben, wir, haben wir alles an Wir haben, glaube ich, alles abgearbeitet. Ja. Also, wir haben ein bisschen darüber okay. gesprochen und da auch... Vier Tipps zusammengesammelt und ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist äh, sich nochmal darüber klar zu sein: Will ich da bleiben, mhm. will ich gehen oder kann ich gehen? Und wenn ich da bleiben will, kann ich Strategien finden, wie ich mit diesem narzisstischen Chef, mit dieser narzisstischen Chefin umgehen kann und mich auch selber schützen kann. Mhm. Ja, das war's heute zum Thema: Mein Chef, meine Chefin ist ein Narzisst, eine Narzisstin. Wie geht es euch denn mit dem Thema? Ja, habt ihr auch einen narzisstischen Chef, eine narzisstische Chefin? Wenn ja, dann schreibt uns gerne in die Kommentare. Und wenn ihr das super findet, was wir hier machen, dann freuen wir uns über AbonnentInnen und sagen: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.